0: בנשיאות ארצות הברית, מתקיימות בה בכל ארבע שנים, מזה 228 שנה. בעוד פחות משישה שבועות הן יתקיימו בפעם ה-57. לא נגזים אם נאמר כי מערכת הבחירות, שאנו עדים לה היום, היא אחת המזוהמות ביותר בתולדותיה של הרפובליקה האמריקנית. בארצות הברית חיים כחמישה וחצי מיליון יהודים, מתוך 331 מיליון אזרחים. זו הקהילה היהודית השנייה בגודלה בעולם אחרי ישראל, ולמרות שחשיבותה להצבעה בארצות הברית איננה מרכזית, חשיבותה לביטחונה ולעתידה של מדינת ישראל חשובה מאוד. מטעם זה החליטה מחלגת התעודה של רשת ב' להקדיש משדר לנושא. יהודי ארצות הברית ובחירות 2020 שמו. ריכזנו למען המשדר שלושה מומחים לאתמול ולהיום של ארצות הברית, של אמריקה. ואת המשדר מביאים לאוזניכם יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב השידור בידי ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. נתחיל. פרופסור יוסי שיין, בוקר טוב לך, שבת שלום.
1: בוקר טוב יצחק,
0: שבת שלום לך. פרופסור שיין עומד בראש בית הספר למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב ופרופסור אמריטוס באוניברסיטת ג'ורג'טאון שבארצות הברית. מכלל תשעת ספריו נציין שניים. הראשון שהיה לרב מכר ונקרא המאה הישראלית, יראה אור בקרוב גם באנגלית בארצות הברית. השני נושא את הכותרת שחיתות ותרבות המוסר הישראלית, ראה אור בהוצאת כנרת זמורה ביטן, וכמובן יש עוד ספרים נוספים, אבל הם פחות רלוונטיים אולי למשדר, גם בזה אינני בטוח. השאלה הראשונה אליך, פרופסור שיין: האם אנו ניצבים על סף מפנה היסטורי ביחס של ארצות הברית לישראל?
1: תראה, <תרא> יצחק, המערכת הפוליטית האמריקאית כרגע נמצאת ב- באמת, כמו שאתה אמרת, בחודשים קריטיים, כי אנחנו לא יודעים הרי מה יקרה. אנחנו צריכים ללכת להצבעה לבחירות הנשיאות בתקופת הקורונה, שמיליוני מצביעים לא יוצאים מהבית, שיש הצבעה בדואר. שיש שסע עמוק ביותר בתוך החברה האמריקאית עם נשיא מאוד מאוד בעייתי, שיש הייתי אומר חוסר שקט עמוק בחברה האמריקאית, אנחנו ראינו את זה בהפגנות ובמהומות, וכמובן הנושא היהודי, כפי שאתה אמרת, הוא משתלב בכל הדברים האלה. זה גם קשור למשבר העמוק שמצוי בתוך החברה היהודית האמריקאית, לאור השינויים. שהיא חוותה וחווה בתוכה, לרבות רמת התבוללות מאוד מאוד גבוהה, שינויים מבניים בתוך הקהילה, חוסר אמון במערכת הפוליטית ברמה מסוימת, ירידת קרנה של היהדות האמריקאית בכלל, ובו בזמן המערכת עם ישראל היא מהמשובחות שיש בגלל באמת היחסים של טראמפ עם ישראל. אבל שום דבר אינו בטוח בתוך המערכת הזאת. ולכן אני לא ארצה להתנבא כרגע לגבי ישראל, כי יהדות אמריקה וישראל, וזה גם חלק מתוך המשוואה, למרות שיש בנו קשר, מה שאנחנו קוראים קשרי שאירות עמוקים, אנחנו רואים שרוב יהדות אמריקה רואה בטראמפ, הייתי אומר, כמעט אסון, בעוד שישראל רואה בטראמפ כמעט נס. זהו הפער הגדול שיש בינינו לבין יהדות אמריקה הליברלית, ולכן הפער הזה הוא פער שצריך לשוחח עליו ולראות הוא, ממה הוא נובע ולאן אנחנו הולכים.
0: כן. אני, אנא המתן איתנו על הקו. אני רוצה לפנות כעת למומחה השני, והוא פרופ' איתן גלבוע. בוקר טוב לך, שבת שלום, פרופ' גלבוע.
2: בוקר טוב, שבת שלום, שנה טובה וגמר חתימה טובה
0: לכולם. גמר חתימה טובה, כמובן, והרבה בריאות ו- ו- וכל היתר. פרופסור גלבוע הוא מרצה ומומחה לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן. מספריו הרלוונטיים לנושא, יחסי ארצות הברית ישראל, תשתית לי- ליחסים המיוחדים, יצא לאור בהוצאת משרד הביטחון ב-1993. ומונוגרפיה העומדת לראות אור בימים אלה בהוצאת מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים על דעת הקהל האמריקנית כלפי ישראל במאה ה-21. והשאלה המתבקשת אליך כהמשך לדבריו של פרופ' יוסי שיין היא על הקול היהודי בארצות הברית. מיתוס או מציאות? מה דעתך?
2: כן. כן, זה יותר מיתוס, אבל גם מיתוסים חשובים, ומשפיעים ומניעים אנשים להתנהגות. כל המספרים והאחוזים שיש לגבי יהדות ארה״ב הם ברבות מוגבל, חלקם הגדול מבוסס על הערכות. שיעור היהודים באוכלוסייה האמריקאית, כפי שהזכרת כבר קודם לכן, זה בערך 2.2% מהאוכלוסייה, ותלוי איך מגדירים מי יהודי. גם בארה״ב יש ויכוח על זה, לא רק אצלנו. ואיך מחשבים נישואים מעורבים של יהודים ולא יהודים. בבחירות הקודמות לנשיאות, ב-2016, הצביעו 128 מיליון אנשים, רק 4% היו יהודים. אבל היהודים נחשבים כמה שאפשר לקרוא מצביעי על ותורמי על. כי שיעור ההצבעה אצל היהודים הוא 85% ולפעמים קצת יותר, מול 50% פלוס וקצת יותר של כלל המצביעים בארצות הברית. והסיבה לכך היא, היסטורית, היהודים הגיעו לארה״ב בגלי הגירה ממקומות שבהם לא, לא הייתה להם שום זכות למעורבות ולהשתתפות פוליטית. היתרון השני של היהודים הוא ריכוזם במה שנקרא מדינות מתנדנדות, כי הבחירות לנשיאות בארה״ב מוכרעות על פי שמונה עד עשר מדינות, אנחנו יודעים מה יקרה ביתר המדינות. מדינות מתנדנדות הן פלורידה, מישיגן, אוהיו, פנסילבניה ושם יש ריכוזים יותר גדולים מאשר הממוצע הארצי. אני אתן לך דוגמה בפלורידה למשל, שבמידה רבה קבעה את הוצאות הבחירות בשנת 2000 כי שם היו ויכוחים ובסופו של דבר נקבע שפלורידה תצביע בעד ג'ורג' בוש. שם אחוז היהודים באוכלוסייה הוא פי שניים מאשר הממוצע, תשעה ארבעה אחוז. היום, ממש היום, הסקרים מראים על אחוז אחד, שני אחוזים לטובת ביידן או טראמפ זה משתנה קצת. מייקל בלומברג תרם מאה מיליון דולר לטובת בפלורידה. לטובתו של ביידן, אז זה מראה לך שיש כאן איזושהי עמדה חשוב, גורם חשוב מבחינת הריכוז. ואני יכול להזכיר עוד אולי שניים, שלושה גורמים אחרים כמו אקטיביזם פוליטי, היהודים מאוד אקטיביסטים בפוליטיקה האמריקאית, הם מאורגנים היטב ברמה של מה שנקרא גראס רוץ בחיי הקהילה. ועוד נושא אחד שהוא תמיד מטמיע, כל מי שקורא או רואה את זה, היהודים תורמים. הבחירות בארה״ב עולות המון המון כסף, מיליארדים כבר של דולרים. ההערכה היא ש-50% מהתרומות שהולכות למפלגה הדמוקרטית באות ממקורות יהודיים, 25% מהמקורות הרפובליקניים, וכל אלה ביחד הקנו לכל היהודי, איך שהוא נקרא, חשיבות שהיא הרבה יותר ממה שהיא באמת.
0: כן, אז אמתן <coughs> גם אתה על הקו, פרופסור גלבוע, אני רוצה לעבור לעד השלישי שלנו, והוא פרופסור אלון גל. בוקר טוב לך, שבת שלום, פרופסור גל. בוקר טוב,
3: שבת שלום, שנה טובה
0: וחתימה טובה. שנה טובה, חתימה טובה והרבה הרבה בריאות.
3: נכון.
0: פרופסור גל הוא פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. מספריו בואו נציין את הציונות לאזוריה. שלושה כרכים בעריכתו יצא לאור בהוצאת מרכז שזר ואוניברסיטת בן גוריון ב-2010. נציין גם את המורשת המשפטית והציונית של לואי ברנדייס יצא לאור בהוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ב-2005. והשלישי, דוד בן גוריון וההיערכות האמריקנית להקמת מדינה יהודית יצא לאור באנגלית בהוצאת מאגנס ואוניברסיטת אינדיאנה ביחד. אז בואו קודם כל נדבר על... אנחנו חוזרים לאתמול, לה להתחלה, ואחד מאנשי המפתח הוא כמובן השופט בית המשפט העליון, לואיס ברנדייס. והייתי רוצה לדבר על דרכו של ברנדייס לציונות, כי היא קצת משונה. בואו ונשמע.
3: נכון בהחלט, האתמול פה חשוב לגבי ההווה וקשור באמת בשמו של לואי ברנדייס, שעד גיל 50 היה נחשב בבוסטון למתבולל או מתבולל למכסה, והנה הוא נעשה ציוני בגיל כל כך גבוה. הבדיחה בבוסטון הייתה שיש לברנדייס בר מצווה בגיל 50. אחד הגורמים שהביאו אותו לציונות, זה היה בסך הכל תהליך, זה היה גורם דווקא חיובי. לברנדייס נודע שבארץ היה גילוי של אם החיטה, חיטת הבר, על ידי אהרון אהרונסון. התגלתה החיטה כזו בגליל התחתון, והאמונה הייתה שבעזרת החיטה הזו אפשר יהיה להשריש גידולי חיטה באזורי תייבל צריכים ולא נוחים מבחינה אקלימית ותהיה על ידי כך תרומה ארץ ישראלית יהודית לנגד רעב בעולם. פה אנחנו רואים, אם כן, גורם חיובי שמאוד השפיע וריגש את ברנדייס וגם אחרים ביהדות ב- ב- אמריקה <coughs> וכרוכים בתפיסה של היישוב. הם היו בטוחים שהתגלית הזו של אם החיטה היא לא מקרית אלא טיפוסית ליישוב בעל איכויות של דמוקרטיה, של חלוציות, של טוהר מידות, של חברה נאורה ומוקירת מדע. וגם חברה אשר רוצה ויכולה לתרום לצדק חברתי בעולם. וברנדהייס באמת פנו אליו ב-1914, מלחמת העולם הראשונה, לעמוד בראש התנועה הציונית, הוא נענה לכך, והתנועה הציונית נהפכה לראשונה לכוח שמתחשבים בו. בארצות הברית עם מלחמת העולם הראשונה והנהגתו של לואי ברנדייס, כאשר ההנחה היא שאותן האיכויות של היישוב היהודי שהביא לגילוי אם החיטה, הם גם אה, משותפות לאתוס האמריקני הדמוקרטי במיטבו.
0: כן, לדברים האלה אני מרשה לעצמי להוסיף למען המאזינים, <חתלות> אה, אהרון אהרונסון. עשה רושם עצום על ברנדייס, וברנדייס לא היה אדם שהיה קל להרשים אותו. אוניברסיטת קליפורניה הציעה לאהרון אהרונסון דרגת פרופסור במחלקה לחקלאות עוד לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, אבל אהרונסון לא הסכים וחזר לארץ ישראל. עכשיו, יישאר איתנו גם על הקו פרופסור גל, אני רוצה לעבור בחזרה אל יוסי שיין, פרופסור שיין. איך גויסו, בהמשך למה שסיפר לנו אלון גל, איך גויסו יהודי אמריקה לציונות? כמובן שהדבר הזה קורה הרבה שנים יותר מאוחר. קודם
1: כל, בוקר טוב לאלון. בוקר טוב. כן. וכמובן לאיתן. תראה, הציונות בארצות הברית, כמו שאמר לנו אלון, היא לא הייתה הפאזה החזקה של היהודים. היהודים שהחלו לנוע למערב בעקבות פרעות באימפריה הרוסית ב-1881-1882, זאת הייתה התופעה היהודית החשובה ביותר בשלהי המאה ה-19. אמנם בשלהי המאה ה-19 נולדו גם התנועות הציוניות, באותה תקופה יש לנו את האוטו-אמנסיפציה של פינסקר, ומאוחר יותר כמובן הרצל מעלה את הציונות על במת ההיסטוריה לאחר משפט דרייפוס ולאחר כמובן הקונגרס הציוני הראשון ב-1897. אבל המסע הקריטי של היהודים והגירות היהודיות היו כמובן לארצות במיליונים, ומ-1881 עד 1924 בערך, אנחנו רואים שכמות יהודית פנטסטית של כ-4 מיליון עוברת ממזרח אירופה לארצות הברית ומשנה את פני היהדות בתקופה המודרנית. הציונות באותה תקופה כמובן החלה לפעם בליבותיהם של חלק מהיהודים במזרח אירופה ותפסה תאוצה, אבל העליות לכאן, אתה הזכרת את אהרונסון, כולל כמובן העליות בשנות ה-80, היו עליות של כישלון, והיהודים לא התבססו כאן, בסך הכל כאלפיים נפש. בשנות התשעים הייתה כמעט הפסקה, 1890 של עליות, עד העלייה השנייה שמתחילה ב-1904, וגם היא קטנה מאוד יחסית למה שקורה באמריקה. אמריקה היא הסיפור היהודי הגדול, והציונים מבינים את זה. הרצל אמנם לא נתן לה את כל תשומת הלב, כי דיבר על בית לאומי, אך בו בזמן גם היהודים האמריקאים שמתחילים להתארגן ומתחילים להתארגן בארגונים אוניברסליים כי הם חושבים על אמריקה, הוועד היהודי האמריקאי, הקונגרס היהודי-אמריקאי, ארגוני בני ברית, כולם התארגנו כמיתוס ליברלי על מנת באמת להביא להתארגותם באמריקה. אתמול קברו את רות' ביידור גינזברג. השופטת היהודייה הליברלית שהפכה למיתוס הליברליזם האמריקאי עצמו והיא נקברה אתמול בין שני בתי המחוקקים שזה אחד הכבוד, מהכבוד הגדול ביותר שמוענק לכל אדם אני חושב שעד היום בסך הכל כ-35 נקברו כך והיא אולי אחרונת הליברלים היהודים בדורנו במובן הזה כאייקון שהוא לא יהודי אלא אייקון אמריקאי כללי. אמר לנו מקודם אלון על ברנדייס ברנדייס שבא מלואויביל קנטקי והיה יהודי מתבולל לחלוטין, הגיע באמת לציונות, הייתי אומר, במקריות כזאת, מתוך הבנה לא של הבית הלאומי בישראל, בפלסטינה, אלא מתוך הבנה שיש חיזוק של הזהות האמריקאית על ידי התקרבות לציונות, ולכן אותו משפט אלמותי שלו שלהיות יהודי טוב זה להיות, אמריקא... להיות ציוני, ולהיות ציוני זה להיות אמריקאי טוב, או להיות אמריקאי טוב זה להיות ציוני ואמריקאי, וזוהי נוסחת השייכות <laughs> של יהודי אמריקה גם לפרויקט הציוני. <laughs> אבל <laughs> <היא> <laughs> מתוך... אפשר
3: לדבר <laughs> על uh, דיוקה של הנוסחה. כדי להיות אמריקאי טוב, עלינו להיות יהודים טובים. וכדי להיות כן, יהודים להיות...
1: טובים, עלינו להעשות ציונים.
0: בדיוק. כן, אני, בדיוק, כן. ולכן, אני בכל ו... אופן, ולכן, חבריי... רק
1: אני אסיים את המשפט אולי. כן, בבקשה. הנוסחה הזאת היא עד היום נוסחה שאני אומר שהיא הנוסחה בעצם שנתנה ליהודים את הגושפנקה להיות קשורים במפעל הציונות שנמצא רחוק בישראל, או. אבל בפעם הראשונה, כרגע, 72 שנים, לעצמאותה של מדינת ישראל, מרכז הכובד היהודי העולמי בכלל עבר כאן אלינו, ובפעם הראשונה, אני חושב, בשנים האחרונות, שהמסה הקריטית של היהודים מבינה שהבית הלאומי היהודי הוא ישראל, בעוד אמריקה כפרומיסלנד, כאומה, כמין בית לאומי נבחר כפי שהם בחרו בו, הוא שני לישראל. זה דבר שלא היה מאז ומעולם, ולכן היחסים האלה הופכים יותר ויותר מסובכים בגלל אתוסים שונים של כל מקום.
0: כן, אבל עכשיו אני חש צורך להתווכח גם איתך, פרופסור שיין, וגם איתך, פרופסור גל. ב-1960, כשדוד בן גוריון נפגש עם אדנאוואר במלון וולד אוף אסטוריה בניו יורק, והוא מבקש ממנו הלוואה עצומה של 500 מיליון דולר לצורכי הביטחון של ישראל, הוא מלמד את אדנאוואר שיעור ואומר לו, אנחנו לא יכולים להסתמך על יהדות ארצות הברית, כי יהודי ארצות הברית לא היגרו ממזרח אירופה לאמריקה כדי לעלות לישראל. והתנועה הציונית באמת הייתה תנועה קיקיונית עד אחרי שנודעו תוצאות מלחמת העולם השנייה ורצח היהודים, שזה חפף לערב הקמת המדינה. ברנדייס כבר לא היה בחיים. אז מה ההתפעלות שלנו מהציונות האמריקנית? כי היא חזרה בינייטב והפכה להיות אה, תנועה קטנה.
1: זאת השאלה שלי. אתה שואל אותי שלי. או את אלון? אני רק אומר <אח> מילה אחת, אני אתן את הפודיום לאלון. תראה, הציונות האמריקנית, כפי שאמרתי, הפכה להיות לתנועה חשובה כחלק מבניית מדינת ישראל. היה דיל למעשה. ברנדאייז הוא דך. הוא אמנם מונה לשופט בית המשפט העליון האמריקאי, ובזכות זה היה גיוס עצום לתנועה הציונית, כי הפרסטיז'ה שהוא הביא, ו- ודמותו האמריקאית, לא דמותו כיהודי, דמותו האמריקאית, כאותו עורך דין צעיר ונלהב שדיבר עליו, אלון שכתב עליו בצורה כל כך מעניינת, אבל שהופך לשופט עליון, הוא דמות לאומית אמריקאית ולכן יכל לגייס. אבל כשמגיע ויצמן ונוטל את השרביט ממנו בסערה, ולמעשה אנשי ברנדייס עצמם בוגדים בו ובוחרים בוויצמן, זה נותן את הנוסחה שפלסטינה מבחינת היהודים היא הדבר המרכזי, וזה קורה כמובן בשנת 21' שעצמו, ויצמן עצמו, שהוא גם הארכיטקט מאחורי הקלעים יחד עם ברנדייס של הכרזת, של, 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 של הבלפור דקלוריישן, של הכרזת בלפור, הוא למעשה מציב את המשוואה החדשה. שאתם תיתנו לנו בעצם כסף ואנחנו ניתן דם. זאת הייתה המשוואה. הוא אמר להם, אנחנו לא יכולים בלעדיכם ואתם יכולים בלעדינו. זה מה שהוא אמר להם.
0: ברור. פרופסור גל, מה התגובה שלך? בהחלט.
3: אמנם ברנדרייס נכשל במאבק מול ויצמן, מאבק היסטורי ב-192021, אבל הכישלון היה זמני, נמשך בערך כעשר שנים. ומשנת 1930 ואילך עומדת בראש ההסתדרות הציונית האמריקאית דמות בשם סולד, רוברט סולד. ורוברט סולד, השם הזה כמובן באמת צלצל אצל רוב האוזניים הישראליות בקשר להנרייטה סולד, והוא הוא היה קרוב משפחה שלה. וההנהגה של רוברט סולד שהייתה פרו ברנדייס נמשכה מ-1930 ואילך עד קום המדינה ועד בכלל. וההזכרה של ארגון ההדסה בנרייתה סוד, היא... אסור לה שתהיה אגבית, כי פה אנחנו מדברים בעצם על הארגון הציוני הגדול ביותר ביהדות אמריקה. זה לא הסתדרות ציוני אמריקה של הגברים, אלא הסתדרות הנשים הציוניות. והאידיאולוגיה של הדסה הייתה מאוד קרובה לאידיאולוגיה הציונית של לואי ברנדייס. אנחנו לא מתעסקים בשיקום הקהילה היהודית באמריקה, העסק שלנו זה יהדות ארץ ישראל. וזה שנעשינו אי של בריאות בתוך, תסלחו לי על הביטוי, מזרח תיכון די אפוף במחלות. אי של בריאות שיכול היה גם לקיים חברה אה, יוצרת, דמוקרטית ומנצחת בסופו של דבר, זה לא רק הודות להצ"א, ארגון ציוני אמריקה, אלא גם אה, הודות להדסה. אז אנחנו כולנו צריכים להכניס את הדסה למשוואה מחלט. הזו.
0: כך אנחנו מחלט. נעשה. אה, אני חוזר אליך, פרופ' גלבוע, איתן גלבוע. קודם כל אתה בוודאי תרצה להגיב על דברי שני, שני חבריך, כן. אבל השאלה שלי אליך לאחר מכן תהיה, מה הם דפוסי ההצבעה של יהודי ארצות הברית היום? כן, וזה
2: אני קשור גם... קודם... אנחנו נעשה
0: קפיצה, אבל קודם כל תגיב על הדברים.
2: כן, זה קשור אחד בשני. קודם כל, יש הבדל יסודי בין תפיסת הציונות של ישראלים נגיד, ושל יהודי ארצות הברית. לגבינו זה ברור, ציונות פירושו של דבר זה לבוא לישראל, להיות חלק מתוך הקמת המדינה היהודית בארץ, כאשר ישראל היא מרכז החיים שלך. עד נגיד לפני עשר שנים, אם היית שואל יהודי אמריקני אם הוא ציוני או לא, היית מקבל תשובה משהו כמו איזה 90% שהוא ציוני, כי התפיסה שלהם של הציונות קצת אחרת. ציונות לגביהם זו, זו תמיכה בישראל. Uh, בעבר uh, קיים איזה מושג שנקרא civil religion, כלומר הדת החילונית, זה נשמע ככה תרתי דה uh, להרבה מאוד יהודים שלא הולכים לבתי הכנסת, שלא שומרים על מצוות, הדרך היחידה להביע את יהדותם היה לתמוך במדינה יהודית, וזה בא לידי ביטוי בתמיכה פוליטית ובתרומות ובנושאים <coughs> אחרים. אבל יוסי שיין הזכיר מקודם את התפיסה הזאת של מרכזיות ישראל, ואולי יהדות ארה״ב במקום שני, אבל יש שחולקים על זה, וזה לא דבר חדש. כבר ב-1987, פרופסור רב רפורמי בשם ג'ייקוב ניוסנר, הוא פרסם איזה מאמר, ושם הכותרת של המאמר היא מאוד מעניינת, The Promised Land is here. זאת אומרת, הארץ המובטחת היא בארה״ב. בשנים האחרונות, אולי נדון בזה יותר מאוחר כשנדבר על יהדות ארה״ב וישראל, היום, בשנים האחרונות מתפתחת איזושהי אסכולה, מדובר עדיין במיעוט, אבל איזושהי אסכולה שאומרת ישראל אכזבה אותנו, ישראל התרחקה מהליברליזם, אנחנו בעיקר אה, ליברלים, ולכן אנחנו כבר לא חושבים שישראל אה, אה, מגלמת את היהדות כפי שאנחנו רואים אותה. בין האינטלקטואלים האלה שהם משפיעים, עדיין מיעוט, זה פיטר ביינרד למשל, הוא אנטי ציוני בכלל ויש התפתחות של גישה אנטי ציונית שאומרת שהעתיד של העולם היהודי עד כמה שזה נשמע אבסורד הוא יותר בארצות הברית מאשר בישראל. אחר כך אולי נחזור לזה יותר שנדבר על יהדות ארצות הברית וישראל. כן, בוודאי, ש... אבל ולגבי... אני
0: הייתי רוצה עכשיו לחזור אליך יוסי שיין כן. ולדבר <אח> על... <אח> המשך לדבריו של פרופסור גלבוע, דעיכת הלובי היהודי בוושינגטון.
1: איתן אמר משהו מאוד חשוב, והוא דיבר על כך שהליברליזם היהודי-אמריקאי, שכפי שדיברנו עליו, היה חלק מתוך, אימץ הציונות כחלק מהנוסחה שלו להתערוד באמריקה. כי בתקופה שברנדייס פעל, ב-1814, 15, 16, זו אותה תקופה בתחילת מלחמת העולם הראשונה גם. 1900, שנוסחו... לא
0: 1800.
1: 1900, סליחה. נוצרת, נוצרה גם, וגם זה נוצר על ידי יהודים, נוסחת הזהות האמריקאית שהתחילה כ-melting pot, שזה מה שהיה, כור ההיתוך, שגם היא הרי נוצרה על ידי יהודי. שקראו לו ישראל זנגוויל, שהוא זה שכתב את המחזה הזה בברודוויי, ואחר כך הנוסחה של פלורליזם אמריקאי, שגם נוסחה יהודית של הוריס קלן, יהודי שהיה גם כן מקורבו של ברנדייס. Yeah, באותה תקופה yeah. הבינו שאם <coughs> אתה קשור למדינת אם, אתה לא בהכרח נגד אמריקה, אלא זה חלק מהנוסחה הרחבה, שאתה יכול שיהיה לך מה שנקרא קשרים תפוצתיים שייתנו לך זהות אמריקאית. לאורך הזמן אבל, הקשר עם ישראל שהתחזק עמד כנגף למול היהודים הליברליים. האשימו אותם שהם יותר מדי לובי למען ישראל ולא למען אמריקה. והם אימצו להם פתאום דבר שאמרו ישראל היא יותר מדי אתנית, היא יותר מדי בוא נאמר דתית, ואנחנו, זה לא מסתדר לנו עם הליברליות האמריקאית, ולכן יש באמת גופים קיצוניים כאלה שהם אנטי ישראל. אבל הבעיה היהודית האמריקאית הליברלית, לא של הדתיים, שהם איבדו את הזהות האתנית, הקהילתיות האתנית היהודית שתחזקה את יהדות אמריקה במשך שנים בגלל התארותם באמריקה. ההתארות באמריקה שחקה את הקהילות האתניות ושחיקת הקהילות האתניות הובילה כמובן מעל הכל לנישואי התערובת שבקרב הליברלים נשקף כשבעים אחוז. כרגע הגופים האלה הם חלשים מאוד מאיזו סיבה וזה מגיע ללובי מכיוון שאין להם לכידות ערכית ברורה ואין להם לכידות קהילתית ברורה ובלי לכידות ערכית ברורה ולכידות קהילתית ברורה אתה הופך ליותר ויותר אמורפי. הלובי היהודי, מה שנקרא אייפאק וכל אותם ארגונים, תחזק במשך שנים ארגונים הכי חזקים באמריקה כי הוא נבע מהקשר עם ישראל. ישראל חיזקה את הזהות האמריקאית, ותמיד אמרו, יש לנו אינטרסים משותפים ויש לנו ערכים משותפים. זה נתן את הכוח הגדול לגיוס. הבינו שישראל היא משאב לבניית ארגונים אמריקאים יהודים. כרגע זה נחלש בתוך אמריקה שמתפצלת, ולא בכדי תסתכל שהיהודים שלא תומכים בטראמפ, רואים בו כאויב הליברליות והוא הולך עם הנוצרים והוא הולך עם האבנגליסטים. וישראל אומרת, הברית שלנו עם האוונגליסטים אולי יותר חשובה מהברית שלנו לא עם הליברלים, שהם פוחדים שישראל היא אי איכשהו סוטה מאיתנו. זהו מה שקרה בגלל הדבר הזה שנקרא מרכזיותה של ישראל. והדבר האחרון פה, אין לך היום דמויות מופת יהודיות באמריקה. אני אשאל את חבריי, והם לא יוכלו להגיד לי חמש דמויות מופת שמרכזות את תשומת הלב היהודי-אמריקאי. אפילו הספרות היהודית-אמריקאית הפכה ברמה מסוימת מאוד מאוד ספרות שקשה, זה, לא, זה לא ספרות על מזרח אירופה, וזה לא ספרות של, של, של אה, 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 הסופרים הגדולים של סור בלו וכן הלאה, אלא זה משהו שיותר עוסק בישראל, הן כבעיה ואולי כאתגר. ולכן הבעיה היא של יהדות אמריקה שהם נמצאים בתוך אמריקה יותר מדי אמורפים, עם אימוץ תפיסות עולם גלובליות או אוניברסליות לגבות תיקון עולם, לרבות תפיסות עולם אוניברסליות שאומרות שישראל עבורם, אותם ליברלים, היא בעיה. ומי כן מתפקדת, ואתה רואה את זה? זה באמת אותם ארגונים דתיים, הדתיים באמריקה. חב"ד שבכלל היא אנטי-ציונית, וראית שהיא לא רצתה אפילו לאשר לחברת חב"ד להדליק משואה. יום העצמאות האחרון, והיא תנועה כזאת שמשרתת את כל הקמפוסים וכן הלאה, ויש תנועות נוספות, כמובן חרדיות, שגדלים באמריקה ותומכים בימין האמריקאי. ככה שיהדות אמריקה הליברלית היא במשבר, ולכן מבחינת הלובי צריך לבדוק עם מי הם עובדים. אנחנו ראינו את זה בתקופת אובמה עם המשבר הזה, וכרגע בתקופת טראמפ, ולכן כששאלת אותי את השאלה הראשונה, מה יהיה עם ישראל, זה באמת קשור. מי הם אלה שישלטו בבית הלבן והאתוס הישראלי? האם נוכל לשמור על האתוס הישראלי כאתוס כלל אמריקאי? זו שאלה גדולה.
0: פרופסור גל, אני סקרן לדעת. הלו ברנדייס הלך לעולמו ב-1941, ומלחמת העולם השנייה הסתיימה... למעשה רק אז התחילה ההשמדה ומלחמת העולם השנייה הסתיימה ב-45. מהי רמת ההתבוללות של יהודי ארצות הברית באותה תקופה?
3: באותה תקופה רמת ההתבוללות הייתה הרבה יותר נמוכה ממה שהיום, <coughs> וכאן צריך להזכיר שהאתוס הישראלי שהחזיק את יהדות אמריקה במשך שנים רבות, כי לא מיד פה קורה התהליך הזה שיוסי שיין דיבר עליו, היה גם דמותו של דוד בן-גוריון. בדיוק במלחמת העולם השנייה דוד בן-גוריון היה במשך חודשים ארוכים ארוכים בארצות הברית של אמריקה, ותרם לחיזוק היהדות אמריקה בתור שדולה שמשפיעה. וההצלחה של בן גוריון הייתה הודות לתפיסה שאין סיכוי לעלייה המונית של יהדות אמריקה לישראל. הוא הבין היטב את המיוחד ליהדות אמריקה ואת המצב האמריקאי בשונה מאירופה, וקיבל גם את הגישה גם של ברנדייס וגם של הורס קלן כחברה פלורליסטית. <coughs> ולכן בסופו של דבר שבן גוריון דיבר על עלייה לארץ מאמריקה, הוא דיבר על עלייה של בעלי מקצוע מיומנים ועל עלייה חלוצית, אבל לא דיבר על עלייה המונית. זאת אומרת, עצם הגישה הנכוחה, הייתי אומר, של בן גוריון ליהדות אמריקה והציפיות ממנה בצורה ריאלית ודמוקרטית והומניסטית, הם שנתנו בסיס חזק לציונות האמריקאית עד לתקופה של עד תקום המדינה ועד בכלל והתהליך הזה של השחיקה על ידי אלה שחושבים שיהדות אמריקה היא כולה מאוימת על ידי אנטישמיות התפיסה הזו רק לאט לאט, לאט התחזקה.
0: כן, כן. פרופסור גלבוע Mm-hmm. זה מביא אותנו לשאלה הבאה, ממתי ולמה יהודים ברובם מצביעים למפלגה הדמוקרטית? ווילסון היה דמוקרט, FDR, פרנקלין דלנו רוזוולד היה דמוקרט וכן הלאה. ממתי?
2: כן, קודם כל המבנה של היום של שתי מפלגות, אחת דמוקרטית ואחת רפובליקנית, כבר התגבש בארה״ב ב-1856, ארבע שנים לפני מלחמת האזרחים. ועד uh, פלנקלין, פלנק, דהלן ורוזוולט, הרוב המכריע של היו בכלל רפובליקנים. במלחמת אזרחים uh, אחריה, היהודים הצביעו בעד המפלגה הרפובליקנית. לינקולן היה נשיא רפובליקני. אז המפלגה הרפובליקנית הייתה נחשבת ליותר לי ליברלית מאשר המפלגות האחרות. לפני מאה שנה בדיוק, 1920, היהודים הצביעו, היו שלושה מועמדים אז, הצביעו יותר יהודים לרפובליקני הרדינג שזכה בנשיאות מאשר, מאשר לדמוקרט, אבל השינוי המשמעותי בדפוסי ההצבעה בא עם פרנק ליד אילנו רוזוולט. בעקבות ניהול המשבר הכלכלי שלו, הוא נבחר לראשונה ב-1932, והצביעו עבורו 85% מיהודי ארה״ב. אם נסתכל על ה, נגיד על ה- 20 השנים האחרונות, אפשר לראות בבירור שהיהודים מצביעים בעיקר למועמדים דמוקרטיים, נגיד ב היה אל-גור, הצביעו עבורו 79 אחוזים. אחר כך נראה, ברק אובמה בפעם הראשונה 78 אחוזים. זאת אומרת שזה משקל מאוד משמעותי בקרב יהודי ארה״ב שתומך במועמדים דמוקרטיים. בבחירות האחרונות, אם אתם רוצים לדעת, בבחירות שבטראמפ, טראמפ מול הילרי קלינטון, 71 אחוזים. הצביעו עבור הילרי ב-24 אחוזים לדונלד טראמפ.
0: כמה הצביעו כשרייגן, הפרו-ישראלי מאוד והרפובליקני, רץ לנשיאות? כמה יהודים הצביעו בשבילו?
2: תפסת פה איזה שיא. נשימי שהרפובליקני שמחזיק בשיא של התמיכה היהודית זה רונלד רייגן, הוא קיבל אז 39.5, כמעט 40 אחוזים. אבל השיאים של הנשיאים הדמוקרטיים... רוזוולט במהלך מלחמת העולם השנייה ולינדון ג'ונסון ב-1964 קיבלו 90%. יש לזה המון הסברים, אני חושב שאחד ההסברים קשור לנושא שדיברנו עליו קודם, וזה האידיאולוגיה הליברלית, התמונה המעוגנת עמוק בתוך הזהות היהודית של יהודי ארצות הברית. זה מין קשר ליברלי אוניברסלי שיש בו גם איזשהו מרכיב סוציאליסטי. והיהודים, יהודי ארה״ב עיצבו את הליברליזם האמריקאי, זה לא רק שהם, שהם דגלו בו, הגורם העיקרי היה שוויון. היהודים השתתפו, אפילו הובילו במידה מסוימת, את כל המאבקים שקשורים לשוויון, זכויות שחורים, פמיניזם, להט"בים, חיזוק ההפרדה בין הדת למדינה, זה נבע מתוך התחושה שלהם שהם עדיין מיעוט קטן בתוך אוקוניאנוס גדול. מבחינה זאת, המפלגה הדמוקרטית, כפי שהתעצבה על ידי רוזוולט ואחריו, הגנה הרבה יותר זכויות מיעוטים מאשר המפלגה הרפובליקנית, ובוויכוח הזה, שעל על מקום הממשלה בחברה הדמוקרטים רצו יותר מעורבות גבוהה וסיוע למיעוטים ולחלשים, הרפובליקנים עם קפיטליזם יותר נוקשה ויותר טהור רצו בדיוק ההפך. אבל צריך להגיד ה... אם מסתכלים על זרמים ביהדות ארה״ב, ויש כמובן כמה זרמים כאלה, ואם נעשה הבחנה בין הזרם הרפורמי והמסורתי לעומת הזרם האורתודוקסי, האורתודוקסים דרך אגב מהווים היום 20% מיהדות ארה״ב ומשקלם הולך וגבר בגלל, בגלל שיעור ילודה יותר גבוה. אז רוב הרפורמים והמסורתיים הם דמוקרטים, אבל רוב האורתודוקסים הם, הם רפובליקנים. וצריך להגיד כאן משהו מעניין לגבי אה, המקום של, של ישראל ושל נושאים בתוך מערכת הבחירות, שזה גם קשור לנושא הזה של דמוקרטים מול רפובליקנים. בדרך כלל נהוג לחשוב שהגורם העיקרי בבחירות לנשיאות זה כלכלה. איך אמר קלינטון שניצח את בוש ב-1992? It is the economy stupid. זה הכלכלה טמבל. והיהודים מצביעים מבחינה זאת נגד האינטרס של עצמם, שזה נובע מתוך האידיאולוגיה הליברלית-סוציאליסטית שלהם. <תקל> חוקר <חוק> בשם הימל פאב אמר, היהודים מרוויחים כמו נוצרים אפיסקופליים ומצביעים פור, כמו פורטוריקנים. זאת אומרת, לכאורה הם הולכים נגד האינטרס האישי הבסיסי שלהם בכלכלה האמריקאית קפיטליסטית, וזה נובע מהערכים האלה של שילוב ליברליזם וסוציאליזם. ואם אתה מוסיף את זה למה שקרה בארבע השנים האחרונות, כאשר יש כיתוב והקצנה פוליטית שלא הייתה בארצות הברית, אולי ממלחמת האזרחים, אולי מווייטנאם, והאנשים וה, נדרשים לקבוע עמדות חדות. אז זה עוד יותר מתחדות אצל היהודים להצביע עבור, עבור הדמוקרטים ולפסול את הרפובליקנים ולפסול את טראמפ שהם רואים בו אדם גרוע, קודם כל לאמריקה, אחר כך ליהודים, והם כורחים בזה גם את ישראל.
0: כן, פרופסור שיין, זה מביא אותי לשאלה, לשאלה, למען הדיוק, לשאלה קשה. ישראל הדתית-לאומית-חרדית לא כל ישראל היא כזאת, אבל חלק גדול ממנה. ישראל הדתית-לאומית-חרדית מול יהדות ארצות הברית. דעתך, פרופ' יוסי שיין.
1: תראה, ברור לנו לחלוטין שאם ישראל תמשיך ותתפתח, בוא נאמר, לכיוון יהדות חרדית-לאומית-דתית-חרדית, אשר מדברת בגולה או ביהדות אמריקה בבוז, מדברת עליהם, אפילו מדברת עליהם על הצורך להתנתק מהם. עד כדי כך שאתה קורא את עורך מקור ראשון שאמר שאנחנו לא צריכים אותם. והרב דרוקמן אמר איך אתה נותן לאחים שלנו שטובעים לטבוע ואתה לא רוצה להציל אותם. שלא לדבר על הרבנים האורתודוקסים שדיבר עליהם איתן האולטרה אורתודוקסים, שלא רואים בשום צורה ביהדותם של יהודי אמריקה. ראינו את סמוטריץ' שמנסה לשנות את חוק השבות בכלל. זאת אומרת, אם אנחנו נמשיך להיות מדינה שבטית דתית, לאומית וחרדית, כמובן שהאתוס שלנו יהיה שונה מהותית מהאתוס של יהודי אמריקה שאיתן הסביר אותו כל כך טוב, כי בשביל יהודי אמריקה הרי הם לא קבוצה אתנית באמריקה, אלא הם אמריקאים שחייבים לשמור גם על איזה מורשת יהודית בשביל הזהות אחרת, הם התבוללו לחלוטין. והם קיבלו זריקת עידוד עצומה אחרי מלחמת ששת הימים מישראל, שנתנה להם גאווה לאומית שהולבשה על האמריקאית. <אם, <אם, אם אנחנו ניטול את זה מהם מבחינתם, אז כמובן שהקשר הזה ילך ויהפוך יותר רופף. מי שמנסה לתחזק את זה היום זה דווקא הישראלים באמריקה, ראינו את הארגון הזה, ה-ALC שעשה כנס והופיע ו- שם הנשיא טראמפ, והייתה להקת שלווה וכן הלאה, אבל הם קטנים מאוד, זה דבר מאוד שולי בחברה האמריקאית. לכן אנחנו צריכים בהחלט לחשוב שישראל היום... שבה יש למעלה מתשעה מיליון נפש, שבה הרוב היהודים יחיה בשנים הקרובות, האם היא בוחרת באמת בדרך חרדית-דתית-לאומית שתתנתק מיהדות העולם? ואנחנו נמצאים בפני מאבק עוצמתי, מאבק ציוויליזציוני בתוך היהדות. כי אם היהדות תהפוך אך ורק לשבטית, אתנית ודתית, אין ספק שהמאבקים בתוך ישראל ילכו ויחריפו, ועם התפוצות הם ילכו ויחריפו אפילו עוד יותר, לרבות עם יהדות ארה״ב. כן. אבל
0: פרופסור לא שיין, פרופסור בי שיין, יד על הלב, האם הדבר הזה, נאמר שישראל הייתה ממשיכה או מחזקת את הישראליות החילונית, האם כן. הדבר הזה היה מונע את הופעתם של אנשים, אינטלקטואלים יהודים כמו פיטר ביינארט, שמדברים על זה שאין צורך היום במדינה יהודית ב- ב- בישראל.
1: תראה, יש אנשים שמקבלים בולטות עצומה למרות שהם מאוד מאוד הייתי אומר שוליים. פיטר ביינאי הוא אחד מהם. כל הזמן פיטר ביינאי הוא לא מייצג את יהדות אמריקה. יש לך מגזינים, יש לך... דיונים אינטלקטואליים, ויש לך את טאבלט מגזין, ואת מוזייק, ויש פריחה גדולה מאוד בדיון הפנים-יהודי-אמריקאי על עצמם. אז כולם מצטטים מפיטר ביינט כי הוא עושה פרובוקציות שעובדות. הפרובוקציה, מי שעושה פרובוקציה, שומעים אותו. היהדות האמריקאית מבינה את הדברים האלה. מצד אחד היא מבינה שהיא חייבת לחזק את הקשר האתני-יהודי בתוכה, אחרת זה ייפרם ולא יהיו משפחות יהודיות. ולכן גם הרפורמים הבינו את זה והפכו כבר ב-1999, במצע שלהם הם ציונים. שתיים, אבל מדינת ישראל חייבת להפסיק עם הזלזול שלה בהבנה כי הרי עדיין רוצה בתמיכת יהודי אמריקה וכל הזמן רצים לשם. ולכן, אם לא ימצאו בלנס חדש של התדיינות עם אליטות שלא רוצות להתרחק אלא רוצות להתקרב וישראל כמובן, הבעיה של ישראל היא לא אמריקה. הבעיה של ישראל, או הדילמה של ישראל, היא פנימית. איך אנחנו רוצים להיראות? אם אנחנו רוצים להיראות חברה חרדית, או דתית-לאומית חרדית, ולהתרחק מהערכים הליברליים, ערכי הליבה של מה שנקרא העבריות, או הלאומיות הליברלית, אז כמובן, אנחנו ניראה כפי שאנחנו כן, ניראה כזה. אני רוצה זה...
3: להסכים... ברשותכם, יוסי,
0: שהרבה
3: תלוי באמת במה שמתפתח פה בישראל. אם יתפתח בישראל משהו אתני, סגור, שוביניסטי, אז הסיכויים שלנו להתחבר ליהדות אמריקה ולעודד את תמיכתה הנמשכת בישראל, הם ישאפו לאפס, חס וחלילה. כשאנחנו מדברים על יהדות אמריקה, צריך גם לזכור שתמיד גם החוגים הדתיים שם, לא רק החילוניים, גם החוגים הדתיים, למשל התנועה הרפורמית, יש להם את הממד האוניברסליסטי. התנועה הרפורמית תמיד הייתה נאמנה לרעיון השליחות של היהודים, השליחות האוניברסלית. ואין <coughs> זה מקרה שהתנועה הרפורמית היא זו היחידה ש... הייתה לא, לא היחידה, אלא בלטה בקרבה שלה לתנועה הציונית האמריקאית שהייתה ביסודותיה תנועה ליברלית. ובכן, הרבה תלוי בנו איך אנחנו נעצב פה את עצמנו, ראשית כול בשביל, בשבילנו, הישראלים, אבל גם מתוך עין על יהדות אמריקה שאנחנו עלולים לאבד אותה חס וחלילה.
0: כן, זה, זה די מפחיד. תגובתך, איתן גלבוע.
2: כן, אני חושב שיחסי ארה״ב ישראל היו תמיד תלויים בשינויים שקורים גם בארץ וגם בארצות הברית, ואני חושב שחלק מהבעיה בעשר השנים האחרונות בפרט, זה שהשינויים האלה הם הרבה יותר, הם, הם הרבה יותר משמעותיים והם הרבה יותר מהירים גם בארץ וגם בארצות הברית. אני חושב שבעשר השנים האחרונות נוצר קרע. קשה בין ישראל לבין המפלגה הדמוקרטית והקרע הזה נובע ממה שקרה בפעילות שלנו, בעיקר של נתניהו וגם מה שקרה בתוך המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית והואיל ורוב יהודי ארצות הברית הם תומכים במפלגה הדמוקרטית והם דמוקרטיים כפי שאמרנו קודם לכן אז שני הקרעים האלה, אם הקרע, המפלגה הדמוקרטית משפיעה על הקרע בין ישראל לבין ארצות הברית. ישראל תמיד אומרת שהיא דואגת ליהדות בכל מקום שהוא, אבל היא לא לוקחת בחשבון, וזה קרה יותר בעשר השנים האחרונות, את האינטרסים של קהילות יהודיות שונות בעולם. בעשר השנים האחרונות קרו כמה דברים שאסור שיקרו. למשל ההתערבות של נתניהו בבחירות בארצות הברית ב-2012, כאשר הוא תמך ברומנין נגד אובמה. השיתוף והפעולה הזה היה קרוב מאוד לטראמפ. יוצר, וזה מביא לנו כמובן תוצאות טובות, אבל ניתן היה להימנע מההזדהות הזאת, גם האידיאולוגית וגם הכימית, בין שני הצדדים. בהחלט,
3: ו- בהחלט, זה היה מזיק.
2: ואני חושב שתיקח דוגמה איך, איך זה בא לידי ביטוי. יהודים תמיד, לא משנה איפה, וגם יהדות ארה״ב, <coughs> ראו בירושלים כבירה היסטורית, תנ"כית של ישראל. כאשר טראמפ מעביר את השגרירות לירושלים, אז אתה רואה הרבה חמיצות והסתייגויות בתוך הקהילה היהודית. אני יכול לתת דוגמה של הרב ריק ג'קובס, שהוא כיהן כנשיא הרפורמים. יש לו בית בירושלים. כששאלו אותו, מה אתה אומר על החלטת טראמפ להעביר את השגרירות האמריקאית לירושלים? אז הוא אומר, זה לא היה הזמן, זה יכול להפריע להשגת שלום עם הפלסטינים, והוא ביקר את זה. זאת אומרת, אפילו שנושא שהיה צריך להיות קונסנזוס מוחלט, הוא לא היה קיים כי השנאה לטראמפ... אבל
0: אתה בעצמך אמרת, פרופסור גלבוע, שאחד מהשיקולים של טראמפ היו השיקולים האוונגליסטיים.
2: נכון, נכון, גם הוא אמר את זה. מצד שני, טראמפ בא ואומר, השמיע איזו הצהרה מאוד מעניינת, וזה קשור כבר למה שקורה עכשיו ב-2020, טראמפ אמר שיהודים שהם, שהם, שהם מצביעים הדמוקרטיים, שאנחנו יודעים את זה, הם לא נאמנים. הייתה מין הצהרה כזאת, וזה עורר סערה ענקית. מפני שהרבה מנהיגים יהודים פירשו את זה שמדובר בנושא הכי רגיש שישנו, זה הנאמנות הכפולה. האשימו הרבה פעמים את ידעות ארה״ב שהיא נאמנה קודם כל לישראל. ואחר כך לארה״ב, שזה אף פעם לא היה נכון, אבל כשהוא השמיע את ההצהרה הזאת, הוא אומר כל הזמן, אני הפרו-ישראלי הכי גדול בעולם. איך זה שהיהודים לא מצביעים בעדי ולא יצביעו בעדי גם הפעם? אני החבר הכי גדול של ישראל. והתשובה לכך היא מאוד מעניינת, כי רואים את זה בסקרים לאורך זמן, וזה קשור לקול היהודי שהתחלנו איתו. ישראל היא לא הגורם הכי חשוב בהצבעת יהדות ארה״ב. הם קודם כל מצביעים כאמריקאים.
1: לכן לכן באמת, מה שאיתן אמר, אנחנו הגענו פה למעגל סגור. אם ברנדייס אמר שלהיות אמ... יהודי טוב זה להיות אמריקאי טוב ולהיות ציוני, פתאום הופיע טראמפ ואמר שלהיות נאמן אמריקאי זה להיות ציוני. זה דבר בוא. מדהים. ברור. הפך הנוסחה בוא. על ראשה, ובמובן בוא. הזה מה שאנחנו רואים כרגע... שהממשל הציוני לכאורה, או לא, של טראמפ, עם, 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 עם כוחות יהודיים בתוכו שמנהלים את יחסי החוץ, הוא הרבה יותר פרו-ישראלי, במובן הזה לפחות מול ממשלת ישראל הנוכחית, מאשר הקבוצה הליברלית, שאותה, כפי שאמרו חבריי, נ, נתניהו לא רוצה לספור, ולמעשה אומר שילכו, שבמילא הם לא יהיו רלוונטיים. השאלה היא של הרלוונטיות, שגם אמר אלון, זה שמה אנחנו נרצה מאיתנו. כי כשאני כותב ברור. את ספרי המאה הישראלית, אני אומר, המרכז הוא פה, ומה שאנחנו נכריח נראה. ברור.
2: יהודי אמריקה הם חשובים, ברור. אבל הם לא יהיו הקריטיים לדבר טוב, חברים, לשלוט... חברים, רק רק רגע, רגע, חברים, חברים, הקשיבו לי. רק דבר חבר... אחד. רק חבר... דבר אחד. אלון, אמריקאים אל... מצביעים... יהודי ארה״ב, קודם אלון, כל... אנחנו
0: כבר לא נספיק פרופ' גלבוע. זמננו הולך וצר. קוד...
2: קודם כל הם מצביעים כאמריקאים. אחרי זה מצביעים על, על נושאים שקשורים לנושאים יהודיים, ורק בסוף ובמקום האחרון זה ישראל. ברור.
0: עכשיו, אני, אנחנו הגענו לסיום, ואני רוצה לפנות קודם כל אליך, פרופ' אלון גל, בקצרה רבה ביותר, <coughs> מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
3: אני חושב שחשוב לזכור ולשים לב שהקשרים שלנו עם אמריקה ויהדות אמריקה הם תלויים גם בנו. אם אנחנו כאן נהיה משטר דמוקרטי, נאור, אשר מתחשב במיעוטים ונותן שוויון, כולל שוויון נשים, שפחות מדי דובר עליו כאן, ומשטר שמתקדם גם לקראת שלום, מנסה להתקדם לקראת שלום, משטר כזה יכול לרכוש את אמונה של יהדות אמריקה ולשמור על הקשרים ההיסטוריים שהיו לנו איתה. אחרת אנחנו עלולים פה להביא לקרע והיווצרות, חס וחלילה, של שני עמים. תודה עלינו רבה לך. לעשות
0: הכול כדי למנוע את זה. תודה רבה לך, פרופ' אלון גל. פרופ' יוסי שיין, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
1: אני uh, באמת רוצה לחזק את הדברים שאמר אלון. אנחנו נמצאים ברגעים היסטוריים בתוך אמריקה עצמה. ראינו את התנועה של Black Lives Matter, ששם יש קרע עמוק בתוך החברה האמריקאית, ושם נתפסת ישראל בתוך הגורמים האלה, או משמש, משתמשים בה כגורם אנטי-ליברלי. אנחנו צריכים להיזהר מהדבר מה הזה, אנחנו צריכים להבין שאמריקה כשהיא קרואה, היא לא מסייעת לנו. אנחנו צריכים כמובן בראש ובראשונה להגדיר בתוכנו מה אנחנו, ולא להיות עם לב גבוה, ולא להיות ארוגנטיים כפי שאנחנו נוטים לגבי יהדות אמריקה, כי עדיין יש שם נכסים עצומים של העם היהודי בכל הרמות. אנחנו צריכים לדעת לבנות את הגשרים האלה ולהבין את הדקויות האלה, כי אחרת אנחנו נעשה נזק לעצמנו כפי שאנחנו עושים כבר
2: בתוכנו.
0: תודה רבה לך, פרופסור יוסי שיין. מילה אחרונה שלך, פרופסור איתן גלבוע.
2: יש שינויים בהתייחסות של יהודי ארה״ב גם לעצמם וגם לישראל. יהדות ארה״ב חשובה וחיונית עדיין לאינטרסים של ישראל. מדינות ישראל בענייני הפנים והחוץ שלה חייבת להתחשב באינטרסים ובערכים. ונתניהו כשל בתחום הזה. יהדות ארה״ב היא גשר. לשיקום היחסים עם המפלגה הדמוקרטית, שחייבים לעשות אותה. ובעשורים הקרובים יהיו שינויים דמוגרפיים ופעולים דרמטיים בארצות הברית. חשיבות הכל-יהודי תצטמצם, וישראל תצטרך גם לטפל בכוחות עולים, בעיקר ההיספנים.
0: תודה רבה גם לך, פרופ' איתן גלבוע. זהו, יהודי ארצות הברית ובחירות 2020. מגיע כאן לסיומו המעורפל. בקרוב נהיה חכמים יותר. הביאו לשידור יגאל בוטון וחד ואלמוג. הפקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי, עמכם כאן עוד שעה שעניינה עיתוני העולם. תודה למשתתפי המשדר על בקיאותם שחלקו עימנו, ותודה לכם על ההאזנה, המאזינים שבבית. שימרו לנו אמונים גם אחרי החדשות.
1: To remember
3: We simply choose to